0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen bei Ne Dosis Wissen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute geht es um die Approbation für Menschen, die im Ausland studiert haben. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apotheken Umschau. Heute ist Donnerstag, der 13. Januar 2022. Ein Podcast von GesundheitHören.de. Und Apothekenumschau Pro. Der Ärztemangel, der begleitet mich so lange, wie ich mich mit dem Gesundheitswesen beschäftige, schon bevor ich Medizin studiert habe und ich habe Anfang der 2000er Jahre angefangen damit. So lange wird schon darüber gesprochen, dass die demografische Entwicklung dazu führen wird, dass wir zu wenig Ärztinnen und Ärzte und in der Summe Arztstunden, die praktisch zur Verfügung stehen, in Deutschland haben werden und ehrlicherweise sind wir da jetzt schon mittendrin. Das betrifft vor allem natürlich die hausärztlichen Praxen und die fachärztlichen Grundversorger, sprich das sind die hausärztlich tätigen Internistinnen und Internisten und spätestens im Jahr 2030, da wird es so richtig kritisch, da werden die Zahlen in den Prognosen schwierig. Darauf weisen die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Bundesärztekammer immer wieder hin. Klaus Reinhardt, der Präsident der Bundesärztekammer, sagt zum Beispiel, dass die Beck die Entwicklung mit Sorge betrachtet und dass es gerade angesichts von der verständlichen Teilzeitarbeit, dem steigenden Durchschnittsalter der Ärzteschaft und insgesamt dem demografischen zeit ist, sich um die Arztstunden zu kümmern. Angesichts dessen ist ehrlich gesagt das, was bisher passiert ist, noch nicht so beeindruckend. 2020 arbeiten in Deutschland gerade einmal etwas mehr als 56.000 Ärztinnen und Ärzte, die nicht in Deutschland studiert haben. Und das war ein gemächlicher Anstieg. Also Ende der 90er Jahre, da pendelte das so zwischen 11.000 und 12.000. Und dann stieg es über die letzten 20 Jahre immer weiter an. 2010 so bei 21.000 und jetzt eben. Knapp über 56.000. Bei deutlich mehr als 350.000 ärztlich tätigen Kolleginnen und Kollegen ist das, finde ich, immer noch moderat angesichts der Herausforderungen, vor der wir stehen. Und auf die wichtige Rolle, die hier Menschen, die im Ausland Medizin studiert haben und dann in Deutschland ärztlich tätig sind, spielen können, weiß zum Beispiel Hans-Albert Gelehin, der Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe, der hat in einer öffentlichen Anhörung im Gesundheitsausschuss im Bundestag gesagt, dass eben diese Kolleginnen und Kollegen einen unverzichtbaren Beitrag für die ambulante und stationäre Versorgung leisten und zwar gerade auch vor dem Hintergrund der fehlenden Medizinstudienplätze, denn wenn wir an die Universitäten schauen, dann stellen wir fest, dass dass wir nicht genügend Studierende ausbilden können, um die kommende Lücke zu schließen. Deswegen einmal ein Blick darauf, wie man eigentlich, wenn man im Ausland studiert hat, in Deutschland als Ärztin oder Arzt arbeiten kann. Ich sage ganz bewusst im Ausland studiert, denn es geht gar nicht darum, ob man deutscher Staatsbürger oder deutsche Staatsbürgerin ist oder nicht. Es geht darum, wo man seinen Studienabschluss erlangt hat und ob das eben in Deutschland für die Approbation qualifiziert oder nicht. Also wenn ich Deutscher bin, aber nicht in Deutschland studiert habe, muss ich auch die Approbation beantragen und habe sie nicht automatisch, wenn ich zum Beispiel in Österreich oder in der Schweiz studiert hätte. Umgekehrt kann ich nicht deutscher Staatsbürger oder deutsche Staatsbürgerin sein, aber komplett in Deutschland meine Ausbildung durchlaufen haben und mich in Deutschland abprobiert haben und dann muss ich das natürlich auch nicht nochmal beantragen. Das Ziel, das ist immer die Approbation, denn nur die berechtigt zeitlich unbefristet und deutschlandweit zur Ausübung des ärztlichen Berufes. Es gibt noch einen Zwischenschritt bzw. eine Überbrückung, das ist die Berufserlaubnis. Die Berufserlaubnis, die wird für ein Bundesland erteilt und die ist zeitlich auf zwei Jahre befristet. Deswegen hilft die weder der Kollegin oder dem Kollegen noch dem System als Ganzen wirklich weiter. Die Approbation, die wird, so wie wenn man in Deutschland studiert hat, auch bei einer Landesbehörde beantragt und der Vorgang folgt dann eben den landestypischen Vorgaben, die für die jeweilige Behörde gelten. Also hier kommt schon das erste Problem wieder, wenn Menschen, die nicht in Deutschland studiert haben, auf das föderale System treffen und dann unter Umständen unterschiedlich behandelt werden, je nachdem in welchem Bundesland sie denn die Approbation beantragen. Dann gibt es wie häufig nochmal einen relativ problemlosen Weg, das ist in dem Fall nicht nur für alle Menschen, die in Staaten der Europäischen Union studiert haben, sondern auch für diejenigen, die in der Schweiz, in Norwegen, Island oder Liechtenstein studiert haben, bei denen wird relativ problemlos der Antrag auf die Approbation automatisch anerkannt, weil hier von den deutschen Landesbehörden angenommen wird, dass das Studium eben äquivalent ist, weil es einheitlichen Standards für die Berufsqualifikation in Deutschland entspricht. Und das folgt dann auch mit einer Frist von nur drei Monaten. Also das ist nicht ohne Aufwand, aber es geht einen geregelten Weg. Problematisch wird es dann, wenn es um Absolventinnen und Absolventen aus Drittstaaten geht, also Menschen, die nicht in der EU, nicht in Schweiz, nicht in Norwegen, nicht in Island und nicht in Liechtenstein studiert haben, sondern irgendwo anders auf der Welt, denn die müssen eine Gleichwertigkeitsprüfung der Approbationsbehörde im jeweiligen Bundesland durchlaufen. Wenn die Approbation nicht als gleichwertig anerkannt wird, dann kann man das durch Berufserfahrung oder andere Kenntnisse und Fähigkeiten ausgleichen und dann so trotzdem die Approbation erhalten. Dafür wird entweder von der Behörde ein Gutachten erstellt, das innerhalb von vier Monaten vorliegen sollte. Der Marburger Bund sagt aber, diese Frist, die wird häufig überschritten. Wenn die Approbationsbehörde dann zu dem Schluss kommt, dass der Abschluss nicht gleichwertig ist mit der deutschen Approbation, dann muss man eine Kenntnisprüfung ablegen. Die Kenntnisprüfung die kostet Geld und müsste theoretisch innerhalb von sechs Monaten nach einer Entscheidung dass eine solche Kenntnisprüfung notwendig ist, angeboten werden. Aber auch da sagt der Marburger Bund wieder, die Frist die wird häufig nicht eingehalten. Ruth Wichmann, die leitet beim Marburger Bund das Ausländerreferat, sagt zum Beispiel in der Ärztezeitung, nicht selten müsse auf eine solche Prüfung ein Jahr oder länger gewartet werden. Und das ist gerade wieder angesichts der Tatsache, dass wir ja in Deutschland davon profitieren würden, wenn möglichst viele tatsächlich qualifizierte Kolleginnen und Kollegen, die nicht in Deutschland studiert haben, hier die Arbeit aufnehmen könnten. Ehrlich gesagt unverständlich. Warum es da nicht einen einfachen, zügigen und man wagt ja kaum davon zu träumen, vielleicht sogar bundesweit einheitlichen Weg zur Approbation geben könnte. Außerdem kostet das Ganze eben auch Zeit und Geld und außerdem müssen die Dokumente entsprechend beschafft und übersetzt werden und das kann nochmal Verzögerungen bringen. Dann kommt noch dazu, dass die Lösung über ein Gutachten laut der Bundesagentur für Arbeit wohl eher theoretisch ist. Also weil seit 2016, solange gibt es diese Gutachterstelle, offensichtlich geworden ist, dass häufig eben tatsächlich eine Kenntnisprüfung abgelegt werden muss. Was dann wiederum dazu führt, dass viele Menschen, die nicht in Deutschland Medizin studiert haben, auf die Gleichwertigkeitsprüfung direkt verzichten und sofort die Kenntnisprüfung machen. Das zeigt sich zum Beispiel im Jahr 2019, wo nur noch einer von fünf Bewerberinnen oder Bewerbern die Gleichwertigkeit überhaupt durch ein Gutachten nachgewiesen hat. Wie funktioniert dann so eine Kenntnisprüfung? Das kann man sich ungefähr so vorstellen wie das letzte Staatsexamen für die Menschen, die in Deutschland Medizin studiert haben. Das heißt, es ist eine mündlich praktische Prüfung, mit Patientenvorstellung, wobei der Schwerpunkt hier auf der Inneren und der Chirurgie liegt. Und das macht man nicht nebenbei, sondern darauf muss man sich vorbereiten. Darauf weisen alle, die das kennen, hin. Also mit einer guten theoretischen Vorbereitung kann man die Prüfung bestehen und dafür hat man drei Versuche. Außerdem geht es dann noch um die Sprachkenntnisse. Das ist jetzt für Menschen, die in der deutschsprachigen Schweiz, in Österreich oder in Liechtenstein ausgebildet sind, vermutlich kein Problem. Aber für alle anderen, die in einer anderen Sprache studiert haben, kann das tatsächlich eine Hürde sein, wenn sie nicht zufällig Deutsche sind, die auch muttersprachig Deutsch sprechen und halt einfach nur im Ausland die Ausbildung durchlaufen haben. Ansonsten muss in den Bundesländern für die Approbation ein Sprachniveau, allgemein auf dem Level B2 nachgewiesen werden und in der Fachsprache auf dem Level C1. Das heißt fachkundige Sprachkenntnisse und wenn man jetzt äh, jemanden hört, der solche Prüfungen auch abnimmt, Karl Breu, Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen und Fachsprachenprüfer bei der Bayerischen Landesärztekammer, dann sagt er, naja, so dieses Bestehen für, mit dem Sprachniveau C1, das ist schon anspruchsvoll und fast muttersprachlich. Er glaubt zum Beispiel nicht, dass man dieses Niveau ohne professionelle Hilfe erreichen kann. Und sagt weiter, in der Regel bräuchten die Prüflinge so etwa ein Jahr Vorbereitungszeit... Und das Wichtigste, und das finde ich wieder interessant, das ist eben, dass die Kolleginnen und Kollegen sich einerseits natürlich in Deutschland aufhalten und die deutsche Sprache sprechen und lesen und aber am besten eben auch schon in die Klinik hineinschnuppern. Sprich, da kann natürlich die Berufserlaubnis, die zeitlich befristete helfen, wenn man schon in Deutschland mit Berufserlaubnis in einem Bundesland maximal zwei Jahre tätig sein kann und tatsächlich in der glücklichen Lage ist, diese Zeit zu nutzen, um sich auf die Approbation entsprechend vorzubereiten. Das Gute an der Prüfung ist, die kann man so häufig wiederholen, wie man muss und langfristig bestehen das dann auch tatsächlich acht von zehn Ärztinnen und Ärzten. Und wenn man sich dann einmal das Jahr 2020 isoliert anschaut und hier die Zahl der neu approbierten Kolleginnen und Kollegen, die nicht in Deutschland studiert haben, betrachtet, dann stellt man fest, dass tatsächlich die überwiegende Mehrheit von diesen neuen Kolleginnen und Kollegen nicht aus den EU-Ländern zu uns gekommen ist. Der größte Anteil in dem Fall kam aus Syrien, gefolgt von Rumänien, Griechenland, der Russischen Föderation und dann schlussendlich Österreich. So, das sollte jetzt einmal einen Überblick geben, angesichts der Thematik, die da auf uns zukommt. Und was ich mitnehme als Fazit ist, dass ich es interessant finde, dass hier wieder ein Problem seit mindestens zwei Jahrzehnten erkannt ist. Sich auch viele zumindest einig sind, dass ohne ein Hinzukommen von Ärztinnen und Ärzten, die nicht in Deutschland ausgebildet worden sind, unser System kaum weiter bestehen kann und dass es trotzdem offensichtlich keine konzertierte Aktion gibt, keinen bundesweiten Plan und auch kein wirklich einladendes System für Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen wollen, um hier zu arbeiten, dass unsere Probleme, irgendwie leichter zu lösen machen würde. Denn in Wahrheit natürlich ist es für viele Kolleginnen und Kollegen, die nicht in Deutschland studiert haben, attraktiv in Deutschland zu arbeiten. Auf der anderen Seite sind wir aber in Deutschland darauf angewiesen, dass möglichst viele motivierte, gut ausgebildete und engagierte Ärztinnen und Ärzte zu uns kommen und bereit sind eben hier ihre ärztliche Tätigkeit aufzunehmen, statt in anderen Nationen. Und ich glaube, da könnten wir wirklich einen besseren Job machen, um das zu einem einladenden System zu machen. Wir werden das Thema natürlich bei einer Dosiswissen weiter verfolgen. Und damit zu einer positiven Nachricht zum Schluss. Kroko, das ist die krankenhausbasierte Online-Befragung zur Covid-19-Impfung. Und da geht es eben um die Impfung der Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten. Da gab es jetzt die dritte Erhebungswelle zwischen Mitte Oktober und Mitte November 2021. 16.000 Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern sind befragt worden, aus allen Berufsgruppen. Und die schöne Nachricht ist, 92 Prozent derjenigen, die sich da haben befragen lassen, sind vollständig geimpft und auch zu dem Zeitpunkt 16 Prozent bereits geboostert. Das setzt doch nochmal einen anderen Fokus auf die Diskussion darüber, wie viele Menschen im Gesundheitswesen gegen Covid-19 geimpft sind. Wenn Ihnen diese folgende Dosis Wissen gefallen hat, dann klicken Sie doch bei Apple Podcasts auf die drei Punkte und auf Folgen und erzählen Sie einer Kollegin oder einem Kollegen, dass wir Werktags ab 6 Uhr in der Früh spannende Nachrichten für alle Menschen im Gesundheitswesen haben. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.